0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, com mais um super episódio pra vocês. Pessoal, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso especial sobre as regiões do estado do Rio de Janeiro. E nós já passamos pela região noroeste fluminense, pela região norte fluminense, pela região dos lagos, e agora a gente subiu o morro, pessoal. A gente vai curtir um friozinho lá da região serrana. E a gente está com dois super convidados aqui para o nosso episódio, que são, respectivamente, a Isabela de Petrópolis e o Patrick de Nova Friburgo. E eles vão falar um pouquinho sobre as condições estruturais e educacionais para a prática do ciclismo nessas cidades, sempre enfocando em mobilidade urbana, esporte, lazer e inclusão. E é isso aí, pessoal. Nós vamos abrir a nossa entrevista agora com a Isabela, lá de Petrópolis. E, Isabela... Eu sempre abro as nossas entrevistas aqui do Sempre em Frente com três perguntas práticas para a gente poder situar o ouvinte como que a bicicleta ocupa, qual o papel que a bicicleta ocupa na vida dos nossos convidados. Então vamos lá, quando Isabela você começou a pedalar, você foi autodidata, alguém te ensinou a pedalar e qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje em seu cotidiano?
1: Obrigada, Felipe, pelo convite. Fiquei super feliz de, de participar dessa entrevista com vocês. é bem legal também de ouvir vários podcasts, super interessante. Patrick, não conheço pessoalmente, mas espero um dia a gente poder pedalar junto aqui na Serra, aqui ou aí, né, em mas, então, vamos lá. É, meu nome é Isabela Guedes, eu sou hoje presidente da Associação dos Ciclistas de Petrópolis e trabalho com... Uma área bem nada a ver, que é a parte de modelagem computacional, na parte de planejamento de fármacos. E a bicicleta... A história da bicicleta na minha vida começou, acho que, como a maioria das pessoas, né? Na infância. Então, aprendi a pedalar como a maioria das crianças. E como eu vim de uma cidade pequena, que é Miracema, no noroeste fluminense, eu usava a bicicleta para tudo, né? Ia a escola de bicicleta, ia para rua de bicicleta. Então, assim, foi direto. E aí depois eu me mudei para outras cidades maiores e aí eu parei com a bicicleta. Apesar de algumas das cidades usarem muito a bicicleta como transporte, na adolescência eu dei uma parada. E aí quando eu vim para Petrópolis, então eu parei total, né? Aqui eu acho que pelo menos é, no Fitandinho eu moro aqui já há 11 anos. Aqui eu não via muito esse hábito, então eu também não, não usava mais a bicicleta por equipe. Até que uns três anos atrás eu voltei. Então, a questão da bicicleta hoje no meu cotidiano, ela muda praticamente a todo dia. Isso é uma coisa impressionante. Porque o meu marido ele sempre pedalou, sempre foi apaixonado por pedal. E é, ele, uns três, de uns três anos para cá, ele comprou a um bicicleta há três anos. E ele ia pedalar. E daí eu comecei a perceber como, sei lá, eu não queria ficar sozinha no fim de semana, né? Ele ia pedalar e eu ficava em casa na televisão. E aí ele pegou uma bike dele, uma Giant Cadex, a relíquia dele, de família. E eu comecei a pedalar com ele no fim de semana, mas não gostava muito não. Mas eu ia. Até uma época que ele sofreu um acidente aqui no Vale da Lua, já turou três costelas, e aí ficou dois meses sem, sem pedalar. E aí um dia, um, uns amigos foram marcar um pedal lá no Facão, E eu fiquei com vontade de ir, aí pedi emprestada a bicicleta dele, ele emprestou, e eu fui, aí eu percebi que eu tava gostando, porque mesmo sem ele, eu tava com vontade de ir, mas até então eu só fazia trilha. E aí, com a questão da CIP, quando a gente fundou a associação, eu comecei também a experimentar com mobilidade urbana. E hoje pra mim, virou praticamente um vício, sabe? Então eu vou. Sempre que eu preciso fazer alguma coisa na rua eu pego a bicicleta e vou, porque agora eu já me sinto assim, sei lá, é impressionante a questão do ventinho no rosto, assim, eu me sinto mais livre, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, é impressionante. Assim. Então eu digo que mudou muito porque essa questão da mobilidade urbana para mim é relativamente nova já assim na fase adulta, né? Então começou há um ano e a cada dia fica parece que mais viciante pela liberdade assim que a bicicleta dá. Então, esse é um resumo, assim, do que a bicicleta tem, tem feito. E é impressionante. Eu saio do trabalho, pego minha bicicleta, vou pro centro fazer alguma coisa e eu volto para casa outra pessoa. Bem legal.
0: Nossa, bacana, bacana, cara. E legal tu ter falado que você veio lá de Miracema, ou até porque eu é, Esse projeto que nós estamos fazendo é um projeto dedicado a gente entrevistar três pessoas representantes de cada... Em cada região E nós também já temos uma entrevista com o pessoal lá do Noroeste Fluminense Que foi o pessoal que abriu é, essa série né de entrevistas E já temos com a galera do Norte Com a galera da, da, da região dos Lagos E agora chegamos na região serrana E bacana, bacana Isabela, tua história, muito show E lembrando também, pessoal Que a gente estava com a ideia de entrevistar é, três pessoas, como eu falei anteriormente Mas infelizmente, no caso da região serrana Não foi possível Por alguns problemas lá e cá Nós não conseguimos Mas com certeza essa entrevista também vai ser super bacana E não vai deixar a dever nada para as outras Valeu amigos Então é isso aí Patrick, vamos lá meu camarada Como é que é a sua história aí na bike Como que é o seu cotidiano como é, como é que você aprendeu a pedalar Enfim, conta um pouquinho da sua história na bike aí pra gente
2: Opa, maravilha, meu amigo. Primeiramente, um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês. É, como a Isabela falou, futuramente espero poder estar pedalando junto, junto com vocês, né? Mas vamos lá. É, assim como também nossa amiga falou, né? É, acho que grande maioria, é, a gente começa a pedalar desde criança. Eu morava, sempre morei aqui em Nova Friburgo, não perdão, eu morei um ano em Rio das Ostras também foi coincidentemente o um ano que eu mais pedalei, por esse, por ser uma cidade né, litoral, baixa, hein? então a bicicleta era muito utilizada, e eu como criança não tinha veículo, então, né, carro nem moto, então era colégio, era supermercado, casa de amigos, né o dia inteiro em cima de uma bicicleta, mas, mas antes disso morava já, já morava em Nova Friburgo, e morava em uma rua sem saída, também então facilitava muito né, Deixar a gente com criança, com primos, todo mundo na rua, brincava de futebol e com certeza sempre andando muito de bicicleta. Né? Agora, em relação ao, ao, ao cotidiano aqui em Nova Friburgo, é, infelizmente hoje eu não consigo é, é, ir trabalhar de bicicleta. Né? É, se tratar, não sei como que é da Isabela aí, mas aqui em Friburgo é uma região. É, com muitas montanhas, a maioria das casas, residências todas altas, né, em e mor- morros. Eu, por exemplo, moro próximo ao centro, 3 quilômetros. Mas, por exemplo, para eu ir pedalando para o meu trabalho, eu precisaria de ter um banheiro lá específico para uhum. conseguir tomar. Né? Então, e também para o retorno, também é questão de tempo, né, que isso demanda um tempo para, por exemplo, a vida corrida, né, de ter que acordar mais cedo. Por exemplo, almoço que eu tenho hábito de vir em casa, não seria complicado, né, e, e às vezes tenho que ir também para um outro segundo emprego que eu tenho, então realmente hoje eu não utilizo a bicicleta no meu dia a dia como eu gostaria, né, mas é um projeto que eu tenho de, de tentar implementar isso aí para na minha vida. Então, por enquanto, tu utilizo aos finais de semana, durante a semana duas ou três vezes durante a noite, quando dá para dar um dar um treinamento, né, dar uma relaxada da, do dia corrido, né, mas é basicamente isso. E acabei pulando. Eu atualmente eu sou um servidor público, trabalho na prefeitura aqui da nossa cidade, né, sou administrador, tenho 28 anos e o hábito, o, o MTB entrou na minha vida, né, é, tem aproximadamente quatro anos, né, que aqui na minha cidade quase não tinha, né, o hábito de dos passeios que nós temos hoje aqui era um pessoal era mais um pouco mais competitivo né agora depois desse boom da bicicleta praticamente todo mundo já tem uma bicicleta né uhum. e isso é muito bom muito bom mesmo mas é isso
0: ah bacana bacana Patrick show de bola e é legal vocês falarem isso né porque é, a gente tentou pessoal gravar essa entrevista umas três vezes sempre tivemos problemas, e hoje vai sair, com certeza. E numa dessas a gente estava conversando com o Patrick, o Patrick estava falando, cara, aqui na minha região, para ir na padaria, é 800 metros de altimetria. Então o negócio é meio complicado. né? Exatamente.
2: Exatamente, Estrava ligado sempre, e vai na padaria, é 800 de altimetria.
0: Com certeza. E, pessoal, eu já vou começar a entrar aqui na nossa pauta, e vou, pergun- vou começar com uma pergunta fácil né? a minha esposa, né, ela me ajuda aqui na edição e na produção do, 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 do podcast Sempre em Frente e ela até me falou, não, essa pergunta deveria ser a última aí eu falei, não, essa pergunta vai ser a primeira porque eu quero dar uma provocada nos convidados então vamos lá vocês consideram que a infraestrutura da cidade de vocês é suficiente para a prática do ciclismo? Sim, eu sei, eu sei. É uma pergunta super fácil e que vocês vão responder assim, no lá de dentro. É, então, acho que eu
1: vou responder primeiro, né?
0: É. Olha, Sim.
1: depende muito do ponto de vista. Assim, é, quando a gente fala em infraestrutura cicloviária, que são ciclofaixas, ciclovias, né? a, a infraestrutura espe- exclusiva para ciclista, não, está longe de ser suficiente para a prática de, de ciclismo aqui, principalmente quando você quer incentivar novas pessoas a pedalarem, né? então para vocês terem uma ideia, esse foi um tema que motivou a criação da associação, porque aqui em Petrópolis a gente só tem uma ciclofaixa na Avenida Barão Rio Branco, é uma, uma via bastante importante na cidade e ela foi inaugurada em 2014. E aí, quando eu comecei com essa questão exatamente de, de mobilidade urbana, de querer me deslocar mais pela cidade, eu e os amigos, a gente começou a perceber que a gente ficava indignado com a mesma coisa, que era, quer dizer, uma das coisas, que era o um monte de carro estacionado na ciclofaixa. Uhum. Só que na época, isso quer dizer, um ano atrás, a gente não sabia que ciclofaixa era uma infraestrutura só para bicicleta A gente pensou que fosse algo compartilhado, até porque aqui tinham placas, dizendo que era via compartilhada, e a gente começou a estudar, e a gente viu que não, que é que até, se eu não me é infração grave, você estacionar o carro na ciclofaixa, e a gente começou a brigar por isso. Então, você vê, a única infraestrutura cicloviária que você tem na cidade é estacionamento, uhum. até que, infelizmente, exatamente um ano atrás, 15 de outubro do ano passado, um ciclista foi atropelado. Ele estava na ciclofaixa, ele precisou se desviar de um carro estacionado E quando ele se desviou, um outro carro pelo ele Então, foi assim bastante impactante para todo mundo é, E aí, a partir disso, começaram a montar os veículos estacionados na ciclofaixa Um ano depois, ainda tem alguns, mas é bastante raro de, de, de ver, sabe? Assim, A quantidade que tinha antes era absurda e a gente vem lutando dia a dia Para poder ter a questão da, da infraestrutura cicloviária Porque aqui a gente já tem o nosso plano de mobilidade urbana aprovado Foi apresentado e foi aprovado Então ele é válido vale de 2019 até 2029 Mas é tudo ainda muito incipiente assim, a parte do ciclismo sabe? A gente vê que toda a implementação que vai ter No mês passado implementaram ciclorotas Que aí sim são só sinalizações de via compartilhada Mas ainda falta muito do do poder público, o conhecimento técnico, sabe? Eles têm muita dificuldade de tirar um pouco o espaço de carros para poder colocar para o ciclista. Então, assim, tem uma resistência ainda muito grande, mas eu acho que a gente está no caminho certo, sabe? A população tem começado a entender melhor e tudo mais. Então, assim, é, é trabalho de formiguinha, né? Então, acaba que a gente, da associação, a gente acabou tendo que estudar um monte de coisa de arquitetura e urbanismo. A gente tem apoio de de técnicos da área também e tudo mais. Mas é uma coisa que é bastante complexa e que tem que ter um começo, né? Então, assim, hoje a nossa infraestrutura é super insuficiente, sabe? Mas a gente espera que, continuando na luta, as coisas vão melhorar aqui em Petrópolis.
0: Ah, sim, com certeza. E essa luta do ciclo ativista, né? É, a gente precisa estar tá sempre pontuando né, que a gente não é contra né, o uso do carro ou contra o carro nas vias na verdade o que a gente quer é o compartilhamento das vias né? a gente quer uma... o que a gente quer é poder ter o nosso direito ao acesso à cidade garantido que a gente vai, voltar pra... vai sair de casa de bicicleta e vai voltar, seja para trabalhar, seja por lazer seja para praticar um esporte sem sofrer nenhum dano físico né, provocado é. por, por, por automóveis é,
1: inclusive então... a questão da ciclorrota ela foi instalada no centro histórico então assim, foi um projeto de impacto né? Foi, Sim. foi bast... um projeto bastante interessante até apesar de ser, não ser um espaço exclusivo para bicicleta, mas você pensa em pegar o centro histórico de uma cidade como Petrópolis você sinalizar ela toda, que ali a bicicleta é prioritária, sabe, é uma coisa impactante, e o que foi interessante é que trouxe isso para o debate público e a quantidade de gente que a gente viu dizendo, nossa, Petrópolis tem ruas apertadas que não cabem carro direito, vai caber bicicleta agora, vai ter que dar prioridade para bicicleta, aí que a gente começou a perceber que as pessoas, até quem é motorista, não sabe leis de trânsito, que a bicicleta Exato. é prioridade, né? Então, assim, assim como o pedestre é prioritário com relação à bicicleta. Então, você vê que, assim, foi uma sinalização exatamente para chamar sua atenção e educar a população, e ela o seu papel, sabe, de certa forma, porque muita gente, muita gente, não tinha conhecimento sobre isso, então muita gente passa, olha, olhava, né, o ciclista, mandava a gente ir pedalar na na ciclovia do parque de Itaipava, ir pedalar numa trilha, então assim, foi bem interessante, assim, o retorno, então a gente acha que começa por aí, tem um debate público mesmo, as pessoas conhecendo o papel da bicicleta enquanto veículo, né?
0: Ah, é, com certeza, é verdade. E como é que são as condições aí em Nova Friburgo, Patrick? O que que você percebe, Friburgo, né, desculpe, o que que você percebe se a infraestrutura é legal, é adequada, se tem, se não tem? Como é que você observa essa situação em Nova Friburgo?
2: Então, Felipe, eu até esqueci de citar, eu também faço parte aqui da da associação né, que nós temos aqui, que é acima, Associação de Ciclistas, Montanha e Asfalto, aqui de Nova Friburgo que basicamente foi criada, né, justamente para correr atrás da construção da nossa sonhada ciclovia aqui na nossa cidade, né? Uhum. É, e Friburgo, né, para se tratar como como eu falei anteriormente de uma cidade montanhosa, ela é basicamente um vale, né? Então, assim, o centro da cidade fica no meio das montanhas e alguns bairros mais populosos também. Então, o, o objetivo da, da ciclovia aqui na nossa cidade é justamente atingir nessa parte baixa que tem um rio que beira, que passa dentro da, da cidade inteira, né, que basicamente seria ciclovia próxima ao rio ligando esses bairros mais populosos, né, então aí foi um, foi um grande desafio para gente porque realmente a cidade não foi planejada para ter uma ciclovia, então é uma uma, é uma uma estrutura bem bem complexa né de ser de ser projetada, né, mas hoje né, deu tudo certo e hoje nós temos uma ciclovia já ligando alguns bairros aqui, inclusive já né, foi recém implantada aqui, que na verdade é uma, uma via compartilhada né, de pedestre e ciclista, né, e deve ter aproximadamente 5 km mais ou menos, né, e essa ciclovia basicamente é voltada à mobilidade urbana, né? normalmente os ciclistas que procuram lazer e o esporte né, só, passam, só trafegam por ela só para se direcionar para, de repente, uma trilha, né uma estrada de chão, né porque, normalmente, ali é mais utilizado por, por trabalhadores que querem ir para o seu trabalho. Tem ah, alguns alunos, de repente, para ir para o colégio. Né, nós que, que utilizamos a bicicleta por lazer né, e o esporte, né, ciclistas amadores e alguns profissionais, acabam só passando mesmo. Então na verdade não tem muito uso para gente né mas para mas foi um grande avanço aqui para Nova Friburgo a instalação dessa, dessa via compartilhada
0: Ah, legal legal bacana e lembrando pessoal que segundo o CTB né o código de trânsito brasileiro, e isso vale tanto para nós ciclistas quanto para os motoristas e pedestres, né? nós só podemos trafegar nas ciclovias e ciclofaixas numa velocidade máxima de 20 km por hora. Acima disso, nós temos que ir para a pista de rolagem enquanto ciclistas. Então, motorista, quando você mandar a gente para a ciclovia, dá uma olhada no seu velocímetro antes. Valeu, amigão? Um abraço. Então é isso aí, pessoal. Inclusive nesse assunto de cicloativismo, né, a gente tem um episódio aqui com a, Renata, com a grande Renata Falzoni, cara. A gente conseguiu um episódio com ela e esse assunto rendeu. São quase uma hora e vinte de entrevista com a Renatinha e ela falando pra gente essa questão do cicloativismo da luta pelas melhores condições para bicicleta. Tá super interessante. Então, porque, galera, quem quiser, ouve lá. Tá muito maneiro mesmo. E amigos. O que que falta na cidade de vocês, seja do poder público, seja iniciativa privada, que ajude a fomentar o uso da bicicleta, seja em todas as esferas, né, como mobilidade, lazer, enfim, o uso da bicicleta ser fomentado na cidade de vocês, para que ele seja fomentado, para vocês, quais são as medidas que faltam serem tomadas aí, inclusive até pela própria população.
1: Bom, então, aqui em Petrópolis é interessante, porque assim como a treta, né, é, a gente tem muita essa coisa, a população acha muito, ah, a bicicleta não dá aqui, porque chove muito, porque é muito frio, porque a cidade é muito montanhosa, tem muita subida, eu também pensava isso, né? Só que aí eu comecei a entender sobre a questão dos pequenos deslocamentos. Eu moro no Quitandinho e daqui até o centro são 5 km. É, na ida é praticamente assim, descida, na volta são subidas bem, bem bem de leves, né? Não tem nada muito considerável. Mas quando eu não pedalava assim no centro, eu tinha muito medo de trânsito e tudo mais. Enfim. Eu hoje chego no centro da cidade, aí eu achava, pô, pegar a bicicleta ainda, ter que ir, e aí eu comecei a entender que eu não precisava botar roupa de ciclismo para ir no centro fazer o que eu tinha que fazer, ou entretar o que eu tinha que fazer, é a roupa que você tá, você pega e vai, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu chego no centro da cidade, eu pego a minha bicicleta e vou, chego em 12 minutos, 13 minutos, sabe? E assim, cara, é extremamente rápido, porque quando a gente vai de carro, você tem que procurar o um lugar para estacionar, tem que é, tem a questão de mão em mão bicicleta, você, beca, você da bicicleta, empurra ela e chega no lugar que você tá, sabe? Então, pequenas uhum. coisas que eu fui aprendendo depois que eu fui pedalar na questão de mobilidade urbana, assim, para fazer coisas do dia a dia. E aí o que falta para aumentar o uso da bicicleta É um pouco mais, além da educação né? Porque você acaba dando a segurança para as pessoas a partir da educação uhum. É você ter um pouco quebrar esses paradigmas Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa é, A gente ainda não fez isso presencial Para poder pegar os trabalhadores As pessoas que usam com mais frequência a bicicleta no dia a dia Mas a gente teve quase 400 pessoas respondendo essas, pes- essas pesquisas uhum. E por incrível que pareça Acho que só 7% das pessoas diziam que chuva, o clima e subidas é o que atrapalhavam as pessoas de usar a bicicleta no dia a dia. E mais de 90% das pessoas queriam infraestrutura dedicada, ou seja, ciclofaixas e ciclovias. Então, você vê, geral, a maioria dessas pessoas provavelmente já faz é, a bicicleta como esporte, né? já faz, é, participa de grupo de pedal e tudo. Uhum. Então assim, mas ainda assim a maior parte delas se sente um pouco insegura e gostaria de ter infraestrutura dedicada, então isso você vê que é uma coisa que precisa muito você vê, a pessoa que já tem o hábito de usar bicicleta gostaria de ter uma infraestrutura assim, imagina quem gostaria de usar mas não usa, né, para se sentir uhum. mais seguro, então sem dúvida é ter infraestrutura cicloviária, e segundo é você ter essa questão da educação e, e da divulgação de que o bicicleta é um veículo. Isso precisa ser fato, sabe? Porque uhum. no local que você não tem infraestrutura dedicada, você pode compartilhar a via com qualquer veículo. Então, quando você tem esse direito e os motoristas passam a, a entender e a respeitar, aí eu acho que você consegue encorajar outras pessoas de pedalarem. A gente faz, a gente fazia, né, antes da pandemia, pedais urbanos, então, uma uhum. vez por mês, a gente fechava o trânsito para poder incentivar mais pessoas a pedalarem com a gente, aí ensinava as regras de trânsito e tudo mais. Isso deu uma parada agora, mas esse tipo de pedal também é, incentiva bastante, sabe? Então, a questão do esporte aqui da tropa já é bastante reconhecido, né? Agora a gente tem o número do mundo, né?
0: Ah, é verdade, né? Então,
1: assim, a questão do esporte aqui tem muito evento aqui, então assim, é mais a questão da mobilidade urbana que precisa ser fortalecida, assim, sem dúvida nenhuma. E o principal é quebrar paradigmas, e você só quebra paradigmas quando você incentiva as pessoas a entenderem um pouco, a experimentarem. Então o que a gente tem tentado divulgar nos grupos de ciclismo é o pessoal que faz mountain bike, que faz speed, cara, experimenta uma vez por semana, você precisa ir na padaria, precisa ir no supermercado, Tenta aí, com a roupa do corpo, pega e vai, cara, é um, vira um vício. E aí você começa a levar isso para mais vezes durante a semana, né? Bem legal.
0: Ah, bacana, bacana Isabela. Essas suas falas aí são, até as suas falas Bom. são motivantes, né, para a galera poder começar. <risos>
1: é o que aconteceu comigo, é, né? Então assim, é... é legal, a gente tem que falar do que a gente conhece, do que a gente passou. Isso foi o é. aconteceu comigo,
0: recentemente, assim, é bem legal. É, bacana. E aí, Patrick, como é que é essa situação aí em Nova Friburgo? Então,
2: pegando um gancho no que a Isabela né, acabou de comentar, é, eu concordo plenamente nessa questão do incentivo, a, das pequenas coisas, né, de utilizar a bicicleta. Mas a gente acaba enfrentando uma grande barreira. Por exemplo, eu não me recordo hoje de nenhum supermercado aqui na minha cidade que tenha um, um ponto, né, para estacionar um bicicletário, por exemplo, uhum. né, que você consiga deixar sua bicicleta ali com uma segurança. Né? E nós, por exemplo, né, a gente, nós ciclistas amadores, a gente acaba tendo uma, uma bicicleta que tem um custo um pouco mais alto. Então a uhum. gente acaba tendo até receio. Né, de, de deixar uma bicicleta. Por exemplo, para tirar uma roda da nossa bicicleta é muito fácil. né? Para tirar um cilinho, às vezes é só você puxar uma alavanca. Então, realmente ainda né, tem essa questão né, de segurança. Segurança e bicicletário. Né? Se tiver um bicicletário, você teria que ter pelo menos um segurança vigiando. Né? Então, eu acho que isso também acaba sendo uma grande barreira. Né, eu vejo até por mim, hoje eu não não conseguiria ir em nenhum supermercado na minha cidade, nem é uma padaria, era padaria, né, mais simples que a é de bairro às vezes. Mas enfim, um centro da cidade, alguns locais você vê uma bicicleta presa a um poste, né? Mas eu já vi até reportagens de na hora que o ciclista voltou, só tava só o quadro da bicicleta e o cadeado e o poste. É, não tinha mais roda, <risos> não tinha mais cimento. né então isso também é um grande, um grande desafio, o né? um incentivo né? tanto quanto para né, essas, pequenas, essas pequenas locomoções e quanto para o trabalho por exemplo, hoje eu também não poderia ir para o meu trabalho de bicicleta pois se eu chegar suado eu não tenho onde tomar um banho né? eu também não tenho um local específico no meu, no meu trabalho para guardar a bicicleta, eu teria que deixar dentro da minha sala junto comigo então a gente ainda enfrenta algumas barreiras quanto a isso também e muito também relacionado, como a Isabela está me falando, à educação. Como eu comentei com vocês, a questão da, da via compartilhada, que muitos pedestres ainda não aceitam é, é, conviver, andar ali, né, e dividir o espaço com o ciclo Muitas vezes a gente passa buzinando, ou né, pedindo da licença, e acaba tomando até um esporro. Né? Só que aquele <risos> local ali é um local para a gente né, compartilhar. Uhum. Mas muitas vezes eles não enxergam dessa forma.
0: Ah, sim, isso é verdade. É, esse problema da conscientização né, no trânsito né, tem que ser para todos, né, cara? Porque é aquilo que eu sempre digo, né? Às vezes a gente, às vezes a gente reclama do motorista, mas... É, o pedestre, e até alguns ciclistas também, né, é, não tem essa, essa noção de trânsito. Né? Até porque eu costumo dizer sempre o seguinte, é, ciclista e pedestre não tem autoescola. Entendeu? Não tem uma escola que possa ensiná-los a teoria de como, de como se comportar no trânsito e tal. E a grande maioria das pessoas que utilizam a bicicleta nas cidades, né, são pessoas muitas das vezes assim, é, que são é, da classe trabalhadora tal e que uhum. usam a sua bicicleta desde criança e que aprendem determinadas verdades que na verdade são grandes mentiras entendeu então é, por exemplo eu passei por isso numa época né porque quando quando eu tinha lá eu comecei a pedalar com 12 anos de idade você até tarde e lá para os meus 15 18 anos eu achava que o a maior segurança que eu teria no trânsito, quando eu saísse para pedalar, seria eu pedalar na contramão, sabe? Essas lendas urbanas de que você está uhum. na, tá na contramão, você está vendo o carro. Só que, na verdade, isso é um grande erro. Isso é, 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 uma, é uma grande falácia de que surgem né, esses, essas crendices né, é, populares e que acabam trabalhando, atrapalhando até no, no próprio comportamento daqueles que utilizam o trânsito no seu dia-a-dia, né? fazem parte do trânsito no seu dia-a-dia. Acho que uma campanha de conscientização para esse público seria fundamental nesse sentido. E eu achei legal também essa questão do incentivo que vocês estavam falando aí. Eu não sei se vocês viram uma matéria onde um empresário, eu não me lembro, eu não sei se era de São Paulo ou de Belo Horizonte, ele comprou alguns alguns velocímetros, né, para os seus funcionários. E desse velocímetro ele só tinha um odômetro e o funcionário não podia mexer. Então o que que acontecia? Quem completasse 200 quilômetros de indo trabalhar de bicicleta ganhava uma folga. E Eu achei isso uma ideia genial desse empresário, cara. Achei muito bacana isso.
2: Nossa. Maravilhoso, com certeza, isso sim é um incentivo, né, e com certeza nessa empresa vai ter um bicicletário, vai ter um local, né, para o ciclista chegar e o trabalhador chegar e tomar seu banho, né,
0: Exatamente. então,
2: um vestiário para trocar a roupa, então realmente é um, uma empresa exemplar.
1: É, só completando, Patrick, aqui também na pesquisa muita gente falou que ter mais bicicletários é, seria importante, né, Aqui a criminalidade é baixa, mas ainda acontecem os casos é, mais pontuais. E a questão dos banheiros também, né? Isso faria bastante diferença. Eu, particularmente, eu, meu marido e algumas pessoas que eu conheço, o que a gente faz para não levar a nossa bicicleta de... de... trilha né pra, pra rua é... a gente tem uma bicicleta baratinha, sabe? Cada um tem uma bicicleta bem baratinha pra poder se deslocar e largar em qualquer lugar. Quando acontece, igual hoje, que eu acabei indo com a minha bicicleta de treino, né, para o centro. Aí eu vejo com algum estacionamento privado e geralmente os caras deixam colocar lá. Mas é interessante que a gente tentou conversar com vários donos de, de estacionamento para ver se eles tinham interesse até de cobrar, sabe? Mas de permitir e, e divulgar que eles aceitam bicicletas. E teve um que virou para mim e falou que para ele não era vantagem. Na verdade, ele não era nem o um dono, era um funcionário, mas disse que não era vantagem tirar a vaga de um carro para colocar 10 bicicletas aí eu fiquei parada assim caraca, quanto que ele tá fazendo? eu acho que ele não tá fazendo conta é, exatamente. mas enfim, aí eu deixei para lá e falei, cara, é bizarro, né porque a bicicleta você teria bastante rotatividade e é o que ele disse no lugar de um carro você colocaria umas 10 bicicletas imagina o quanto ele não faria ali Então, assim, tem vários estudos, inclusive que mostram isso mas, enfim, é, é, tem, ainda falta muito para a gente conseguir e o incentivo tem que ser em várias
0: linhas, né? igual o Patrick falou. É, exatamente. Eu não sei se vocês conhecem, ali em Niterói, ali na, na Praça Lariboia, das Barcas, é, fizeram um bicicletário ali. E eles atendiam, é, se eu não me engano, 400, 450 bicicletas dia né, nesse bicicletário. Só que a procura foi tão grande que eles atrás do bicicletário tinha um estacionamento de carros. Eles tiveram que acabar com o estacionamento de carros e liberar tudo para bicicleta. Eles saíram de 400, 450 para 700, 750, 800 bicicletas de dia. Então, É surreal, cara, é surreal. Se tiver a infraestrutura, né, o ciclista aparece, pode ter certeza que aparece. Aí
1: só tem uma coisa importante, um caso interessante que aconteceu aqui, é que não basta ter o bicicletário, ele precisa ser bem posicionado. Igual igual o Patrick falou, no supermercado, você tem que ter o, o bicicletário lá, alcance de câmera de segurança.
2: Aqui em Petrópolis
1: instalaram um bicicletário Com 10 vagas, foi a prefeitura que instalou Mas instalou numa rua Que não tem comércio É é no centro, mas é uma rua Sem saída, sem comércio Que não tem fluxo de pessoas Ali você passa, ali tem uma bicicleta, duas sabe? Então assim, não não é isso É melhor você ter Bicicletários pequenos, mas distribuídos Em vários pontos da cidade Do que você ter um no lugarzinho Lá escondidinho porque ninguém vai deixar a bicicleta ali, sabe? Só o cara que vai bem ali perto mesmo. Então, tem que ser prático. Então, tem toda essa questão também estratégica de onde colocar os bicicletários. Então, vem é, é, é
0: por aí. É verdade. Até porque ah. esse lá de Niterói que eu estou falando, ele, ele é fechado. Ele funciona como se fosse um estacionamento de carro mesmo. Você chega lá, o cara pendura uma plaquinha na tua bike, né? te dá... O, o número referente a essa plaquinha e quando tu voltar tu paga o tempo que tu deixou a bike lá, ah. entendeu? Ah. Func...
1: Eu conheci o maior o maior estacionamento de bicicletas do mundo que é uma, uma cidade da Holanda, e eles passaram acho que de 16 mil vagas para cerca de 40 mil
0: nossa, Holanda, Holanda é outro nível, né? E numa
1: cidade relativamente hum. pequena, acho que tinha, sei lá, 300 mil habitantes no máximo, é né? surreal, é outro mundo.
0: Ah, é verdade, com certeza. E, Amil? O Felipe, vocês... Oi, pode falar, Patrícia.
2: Então, só para eu não, não me perder aqui no assunto. É, aproveitando que você está, inclusive, separando por, por regiões, eu acho isso muito importante que, por exemplo. É, a condição de um ciclista um exemplo vamos tal eu já morei na no Rio das Ostras que é litoral né para uma situação para é, que eu vivo aqui hoje até Isabela falou que ela tem uma bicicleta mais simples para poder pedalar eu por exemplo hoje com uma bicicleta mais simples obviamente que eu já tenho um preparo melhor eu consigo subir até minha casa mas eu vou cansar muito mais do que se for uma bicicleta minha, por exemplo, né? E eu, por exemplo, na região litoral, uma bicicleta simples, até sem marcha, eu consigo rodar a cidade inteira normalmente, né? Já para nossa região aqui, digo, pelo menos aqui por mim, uma bicicleta sem marcha, eu teria que subir aqui a minha casa praticamente empurrando o tempo inteiro, então, então também eu acho interessante essa sua até Nessa divisão, até por, por regiões, justamente, eu acho que você vai pegar diversas realidades diferentes.
0: É, também, exatamente. que não é,
2: é, é, é... Acaba envolvendo essa situação também, não é tão simples assim, porque eu falei, litoral, por exemplo, região baixa, é tranquilo, qualquer bicicleta te atende, né, para questão de mobilidade. Né, agora, para nossa região aqui, pelo menos, Nova Friburgo, realmente, eu digo por mim, e eu descer, é muito fácil. Agora, para subir para minha casa só com uma bicicleta com bastante marcha. É. é
1: isso aí. Aqui é a nossa simples que tem marcha e suspensão, porque as crateras que tem aqui também só com suspensão. Barra forte aqui não dá certo,
0: não. <risos> Sofrinho. Nossa. Aquelas que duram é meio complicado vídeo. É, e, cara, eu moro aqui em Campos, né? Eu sou daqui de Campos. Então, aqui é uma planície. Né? A gente não sofre muito com subida. Mas tem uma coisa aqui que, com certeza, também é triste, cara. É o tal do vento. (risos) Aqui venta o dia todo. E é assim, não é brisinha, não. É é, é semi-tempestade de areia. (risos) (risos) Na ida é tranquilo, geralmente, ou na ida ou na volta, mas... Uma dessas aí você vai fazer uma força. É, a gente sobe uma montanha, Sim, geralmente. Em algum vai sofrer. É, com certeza. Em algum momento a gente vai sofrer.
2: Tem uma alegria, mas também tem uma tristeza.
0: Com certeza. E vamos lá. Pessoal, como é que vocês veem? É, a Isabela já falou até para a gente de uma pesquisa super interessante, né? que ela deu alguns dados. Eu fiz também alguma pesquisa dessa também aqui em Campos. que eu acredito eu, Isabela, que tenha sido nos mesmos moldes que você fez aí em Petrópolis, dentro dos próprios grupos de ciclismo, da galera que tem o o, o ciclismo amador e o ciclismo profissional. O pessoal que usa bicicleta para esporte, para lazer. Nós não conseguimos englobar grande parte da galera que pratica mobilidade urbana. Até porque é uma pesquisa um pouco mais difícil de fazer, você tem que fazer contagem de ciclista, você tem que ter um atrativo para o cara que está indo trabalhar ou voltando do trabalho parar ali para conversar com você, preencher o formulário e tal. Mas dentro dessa perspectiva, como que vocês observam a atuação do ciclista na cidade de vocês? Vocês acham que o ciclista tem uma atuação determinante para que essas questões estruturais, essas questões de conscientização do trânsito mudem?
1: Então, porque é, é, eu acho que aqui é melhor dividir em dois viés, né, se a gente fala na questão, por exemplo, do incentivo como lazer, como esporte, as competições e tudo mais, cara, aqui a pessoal é bem atuante, sabe?
0: Uhum. É, é
1: impressionante o incentivo que eles dão para os outros, seja para levar para a torcida, seja para fazer reconhecimento de pista... Eles incentivam muito você se inscrever nos campeonatos, independente do seu nível, sabe? Só para você conhecer e estar tá junto. Então, assim, isso é bem legal, o pessoal atua bastante. Divulgam todos os eventos e tal. a questão de ciclo-mobilidade, da mobilidade urbana, eu vou te dizer que não. Eu acho que eles é, podem estar um pouco mais atuantes hoje, por conta que você tem associação, então você começa a meio que ser uma onda ali, de, de divulgando e de mostrando e tal, incentivando. Mas até antes eu, eram pontuais assim, os ciclistas que eu via realmente interessados e lutando pela mobilidade urbana, sabe? Eu acho que dá para melhorar muito, porque os ciclistas têm uma força que é impressionante. Os caras quando pegam para reclamar de alguma coisa, é surreal o que, que esse pessoal consegue fazer, sabe? É, é bem legal mas eu acho que eles poderiam ser mais atuantes nessa questão de mobilidade urbana assim, independente de, de da maioria assim, dos grupos de ciclismo não usarem a bicicleta como meio de transporte, a gente tem todo o um número de ciclistas que usam e que não tem voz, né? Uhum. Então essas pessoas que têm voz de certa forma, se elas se mobilizassem mais, se interessassem mais, o benefício seria principalmente para os outros que muitos dependem da bicicleta como veículo. Então assim Não é só pensar na
0: gente, né? Eu acho que daria para ser melhor. Sim, sim, com certeza. E dentro até dessa perspectiva, né? Ainda que nós que somos ciclistas, de lazer, de esporte e tal, eu inclusive sou de mobilidade também, a Isabela é, o Patrick por questões de relevo, não tem como, né Patrick? (risos) Então, a a gente... a gente se utiliza, é, por mais que a gente utilize pouco, ou utilize as vias é, para ir para os nossos pontos de encontro, para nossas trilhas, ou para pegar aquele caminho de volta para nossa casa, ainda assim nós usamos, né? Então, é, é para a gente também, né? Então, é, a gente, essa, essa luta né, de, de, de melhoria, né, de, de esquematização, né? É, de melhor esquematização né, da distribuição cicloviária na cidade é super interessante para todos nós, né? É até
1: é aquela... isso até... mesmo. Desculpa,
0: é... pode falar. Não, não, continua, desculpa, pode ir.
1: Não, mas é exatamente isso mesmo, porque isso me começou a despertar por isso. Então, assim, eu, eu gosto muito de mountain que é o, o que eu mais gosto, e para eu me deslocar para as trilhas, eu faço um momento pela cidade, né? E aí, os hum, apelos que passavam era justamente nesses momentos, sabe?
0: Então, é para hum. todo mundo, final das contas. É, é verdade. E como você vê essa atuação aí, Patrick, da galera dos grupos? Você acha que o pessoal é bem atuante? Como é que é para vocês aí?
2: Então, Felipe, é, eu vou até citar uma situação também que eu lembrei aqui agora. É, não sei. Vocês aí, se vocês já observaram isso aqui, por exemplo, eu andei observando a maioria dos nossos ciclistas, né? Tanto né, principalmente os que que utilizam o meio de transporte, até a gente mesmo que que passa, como Isabela falou, a gente acaba passando pelas cidades, pela ciclovia, né? Para se destinar às trilhas, às montanhas e tudo mais. A gente não sabe sinalizar, por exemplo, vou entrar à direita. Vou parar, vou continuar, vou né, um buraco, um obstáculo no chão, eu uhum. andei percebendo muito isso e uma coisa muito importante. E também Sim, não é basta, né, Não basta a gente saber sinalizar também. Se quem estiver atrás, um motorista, não souber o que a gente está fazendo. Né, se a Entendi. gente levantar a mão, botar a mão lado, se, o motorista vai olhar e falar: não, tem um cara dançando em cima da bicicleta. <risos> né, ele é louco. <risos> Né? então eu acho que isso é uma questão né, muito importante ser tratado, exatamente isso educação né, que, que, é, que é muito importante né, para que todos os ciclistas deveriam saber, mas é assim como você falou, não tem um é assim como funciona no carro, né, tirar uma carteira de motorista né, que tem que ter né, todas a prova tem que ter né, até os motoristas fazem prova e também não adiantam né, que não tem esse, esse respeito Mas mas em relação à união dos ciclistas aqui, realmente, o que a Isabela falou, os ciclistas têm uma força muito grande, muito grande. né? Qualquer desafio, qualquer situação que queira vencer, com certeza, eles são uma classe muito unida. Eu digo até por outros exemplos, por exemplo citar um exemplo que aconteceu aqui no ano passado uma uma coisa da nossa acabou se acidentando né, e a gente conseguiu unir todo basicamente todos os ciclistas de Nova Friburgo cada um fez uma vaquinha e conseguiu contribuir para consertar a bicicleta para consertar lá quebrou o dente para fazer a cirurgia né, então é uma classe que o que ele quiser que ele quiser fazer ela consegue fazer né. falta um pouco é um pouco de iniciativa aí alguém pegar e falar não Vamos fazer, vamos fazer, porque quem pegar, com certeza, consegue movimentar muita coisa.
0: É verdade. E eu fiz essa pergunta até para puxar o gancho para a próxima, né? Porque nós sabemos, cara, que a bicicleta ela evita várias coisas, né? Na verdade, ela nos proporciona também uma saúde melhor, né? Uma, um vigor melhor na nossa no nosso preparo físico, na nossa condição física, na nossa saúde mental, mas também ela promove muitos benefícios até para aqueles que não se utilizam da bike. Por exemplo, na questão da poluição sonora, ele é um um veículo silencioso, a questão da emissão de gases, a Hum. a própria condição de você ter um trânsito né, automotivo mais fluido né, nas cidades, quanto mais gente usando bicicleta, melhor vai ser o trânsito, inclusive, para os automóveis. E dentro de todas essas características, né, eu observo uma peculiaridade aqui em Campos, de que alguns ciclistas têm essa noção né, de que, eles contribuem para essas ações e acabam até influenciando outros. né? Mas, grande parte, eu percebo que, muitas das vezes, nem pensa nisso. E não é uma crítica que eu estou fazendo às pessoas. Até porque, realmente, tem muita coisa que passa despercebido por todos nós, então, no dia a dia. Mas, dentro dessa perspectiva, vocês acham aí que nas cidades de vocês, em Nova Friburgo, em Petrópolis, o ciclista, ele tem consciência de seu papel social?
1: Olha, eu vou te dizer que eu acho que não, cara. Eu acho que não. que eu mesmo não tinha esse, esse essa consciência, né? Então, vários problemas que a gente vê no dia a dia, e que a gente reclama, e que a gente critica, a gente pode resolver... Parte dela, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala a questão de. Aqui tem muito engarrafamento, o trânsito aqui tá insuportável. Então, quase que é praticamente um carro para cada dois habitantes. É um número absurdo para uma cidade como Petrópolis. Uhum. Então, até essa coisa pequena de que aqui é possível nos pequenos deslocamentos indo para o centro da cidade, a gente tem muitos bairros muito populosos que são praticamente planos, né?
0: Então não teria tanta
1: dificuldade assim Como acontece com o Patrick assim, o fato de você pegar e tentar ir uma vez por semana no supermercado ou ir resolver alguma coisa na rua, sabe, com uma bicicleta uma mochila nas costas, você ajuda a evitar também esse tipo de engarrafamento a gente tem toda essa questão de tombamento histórico de vários imóveis aqui, a questão de asfalto também também bastante danificado por causa de veículo pesado, então a bicicleta ajuda a resolver muitas coisas mas também incentiva muitas crianças de comunidades carentes, né né? Uhum. A não se verem com coisa errada. Então o fato de você com a gente passa muitas vezes em, em periferia. E, e, cara, as cri- crianças quando vêm 10 ciclistas juntos, 15 ciclistas juntos, elas ficam numa felicidade, com um troço absurdo, sabe? E às vezes ali você tá também incentivando essas crianças a verem a bicicleta de volta forma diferente, sabe? Elas estão vendo que o ciclista está com capacete, tá com a roupa lá e tal, então assim é, é bastante interessante Assim, a gente consegue se juntar também em datas festivas para poder levar presente tem projetos sociais aqui, que é o Bike, que é fantástico, é, basicamente a gente pega bicicleta isso não é uma idealização da CIP é de outros ciclistas, um deles dois fazem a parte até da CIP, mas é um projeto independente que, que a gente apoia mas eu acho que a gente uhum. você pega bicicletas já usadas e, e que tem algum problema, a gente recicla a bicicleta e doa para crianças de comunidade carente. E é uma festa quando elas ganham pelas bicicletas, sabe? Então, Nossa,
0: deve ser muito bacana, cara. Consegue,
1: é, o ciclista consegue atuar em várias frentes diferentes e eu acho que eles não têm noção muito do que eles são capazes de fazer, sabe? O quanto eles podem ser inspiração... É... Você de bicicleta é uma fonte de acalmamento de trânsito, então assim é bem, é bastante, é, é, o alcance é muito grande.
0: É verdade, com certeza. E como é que é aí, Patrick, Nova Friburgo? Como que você tem essa percepção?
2: É, com certeza, é, a maioria dos ciclistas não sabe o poder que tem na, nas mãos, né, do seu papel né, social. Eu digo isso porque a Isabela já falou, já deixou bem claro, né? Aqui também nós temos, assim como ela ela falou, em algumas datas comemorativas temos o Bike Noel, que é a distribuição de, né, de brinquedos, temos na Páscoa de chocolate, na Dia das Crianças de Brinquedos, né? E isso é um papel social muito importante, e exatamente o que ela falou, na hora que você chega em uma comunidade e as crianças olham para os ciclistas, eles acham aquilo demais, isso de alguma forma vai mexer com aquela criança porque a gente está levando alegria para elas e ela, com certeza aquele momento vai ficar registrado na memória delas e assim que elas tiverem uma oportunidade futura com certeza eles, eles vão tentar pegar uma é, pedir uma bicicleta ao, aos, aos pais né para tentar ser aquilo que nós somos né aquilo que a gente está transmitindo né. e fora que bicicleta é, quem quem consegue entender que bicicleta tá relacionado à saúde, né, o esporte, na verdade, em geral, praticamente, é, tá relacionado à saúde, né, quem pedala, por exemplo, vai, vai lá na frente vai acabar reduzindo uma fila, por exemplo, em um hospital, né, que não
0: Sim.
2: vai precisar, vai diminuir a, a chance de, de ocorrer algum problema de saúde, né, e aqui em Friburgo, por exemplo, é, alguns conhecidos meus aqui que sofrem de depressão, né, é, e eles, eles utilizam a bicicleta para uma fuga, né? E quando eles pedalam, eles conseguem melhorar muito, é, né? De quando está em casa, eles falam, gente, eu preciso pedalar. Tem hora que a gente acaba indo pedalar em um horário, mesmo que não possa, só para ajudar um amigo ou outro. Então, eu, realmente, eu acho que o ciclista não sabe o poder que tem, exatamente o papel que ele pode desempenhar, né? Para ajudar, tanto na saúde tanto né, no no desenvolvimento das crianças, né, na na, na nossa parte social. Realmente, esse serviço não sabe o poder que tem.
0: É verdade, concordo com vocês. Eu acho que quando a gente começar a criar, né, na verdade, os grupos né, se entenderem né, como... Um segmento social que pode causar transformações, cara, o ciclista vai conseguir muita coisa muito mais rápido. Acho que vai ser algo assim, como ocorreu, por exemplo, na Europa. Né? Claro que não foi um processo muito rápido, a Europa levou 70 anos para chegar no estágio que está, mas a gente vai chegar lá também, pode ter certeza. E, amigos, vamos falar agora de uma coisa amistosa, uma coisa bacana, vocês já falaram um pouquinho. E como é que é a relação entre ciclista, motoristas e pedestres? Vamos lá, pessoal.
1: Olha, é, essa pergunta é difícil de responder, Na verdade, parecer que é fácil. É porque eu acho que o óculos depende muito, eu acho, que eu tenho que ser dependente da região e, e, e de pequenos detalhes. Por exemplo, esse trajeto que eu faço sempre, do Quitandinha para o centro, eu nunca tive problema com carro carro e caminhão. Caminhão é impressionante porque a maioria deles ou fecha a pista assim pra gente, sabe, fica esperando, pelo menos comigo, ele poder me ultrapassar, quando ultrapassa o cara troca de pista, muitas vezes vai lá e incentiva e tal, agora ônibus. É um problema, na maioria aqui, e a gente vê que são linhas específicas ou empresas específicas, sabe, então é uma relação bastante difícil, a gente tem um monte de relatos de motorista de ônibus que fecha ciclista, que fica uhum. pressionando, tira fino e é bastante perigoso, né? Teve até um amigo nosso que ele é ciclista e motorista de uma empresa intermunicipal e ele fez um vídeo muito legal que eu posso passar para vocês depois dando um recado para os motoristas de ônibus, sabe? Ele como ciclista e como motorista deu um recado super legal de comentários que ele viu de amigos absurdos, assim. Então, essa relação com o ônibus aqui eu acho que é a mais difícil. Mas a gente tem, está tentando desenvolver um trabalho com a Crospeto. Para poder dar um curso específico para motoristas de coletivo. Ele até se chama Motorista Amigo do Ciclista, foi desenvolvido pela UCB, UCB não, pela, pela Universidade dos Transportes, isso no Rio de Janeiro. E uhum. tem todo esse material no YouTube e tal, é material bem legal. Mas esse trabalho precisa ser feito. Agora, sim, ainda tem um motorista ou outro de carro que, 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 que compreende o, o papel de ciclista, mas eu penso que tem melhorado, sabe? Pelo menos nesse trajeto aqui que eu faço, eu me sinto bastante segura, apesar do fluxo intenso de veículo. Mas tem regiões aqui em Petrópolis que eu passo a pé. Mesmo no centro da cidade tem determinados trechos ali e os veículos, como não tem limite de velocidade, não tem pardal nem nada, eles não querem saber, tiram pino e tudo mais. Então ainda é uma relação no geral complicada, mas que ela é um pouco mais simples em alguns pontos. Mas assim, tem questões que a gente já sabe como que daria para melhorar e frente, né, Que simplificação.
0: É verdade, com certeza. E essas questões desse, dessas finas educativas, né? Isso aí é um câncer, né, cara? Porque muitas das vezes o cara até tira a fina, não encosta em você, mas às vezes um susto que você toma desse, você pode provocar um acidente sério, um acidente grave. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte: você tá com um objeto que pesa em cerca uma tonelada, isso para os carros pequenos. O ciclista, no máximo, no máximo, ele vai pesar aí 110, 120 quilos. Não tem como a gente ganhar de vocês. Não tem como a gente competir com vocês. Então, pessoal, tem um pouco mais de consciência. Por mais que você veja um ciclista fazendo algo de errado, é... não faça isso, não faça essa fina educativa, porque muitas das vezes você pode ter algo na sua consciência muito pior, do que você ter visto simplesmente o cara tomando uma atitude errada. Procure conscientizá-lo, procure falar com ele, na gentileza, para ele não fazer aquilo e tal, que a instrução é que vai mudar isso. A, a ignorância e a truculência, na verdade, não mudam nada. E aí, Patrick, fala pra gente aí, como é que você observa essa situação aí, essa relação entre motoristas, ciclistas e pedestres em Nova Friburgo?
2: Então, mas realmente é uma resposta bem difícil, é, bem complexa, na verdade, que envolve muitas coisas, por exemplo, o que Isabela falou, ônibus, <risos> com certeza, quem nunca viu, quem nunca né, acabou tirando um fino de um ônibus, né? mas é, é, é muito relativo, que a gente acaba às vezes generalizando, o ônibus não, mas é o motorista, né? eu digo, conheço motoristas que que são inclusive ciclistas, esses com certeza jamais vão tirar um fino, outros por estarem estressados, né? ou com alguma outra situação, acabam fazendo propositalmente, ou às vezes até por condições da da rua também, que às vezes já está passando um caminhão ao lado, vamos, vamos dar um exemplo de uma faixa dupla. É, algum caminhão passando do lado e um ônibus passando do outro, realmente quem vai sair perdendo é o ciclista, né? que vai estar ali na... Né? Que, é o, que é o mais fraco, né? como você falou, né? Então, nós temos 110 quilos, a gente não pode competir com um de uma tonelada. Né? mas ele, para não acontecer um acidente, não querer esbarrar, acaba jogando para cima da gente que eles acham que a gente consegue pular a calçada ou alguma coisa do tipo. É, eu, por exemplo, tive a experiência né, de fazer o pedal para parecida, e a gente pega muitos caminhões, muitos caminhões e hoje eu andei observando realmente o comportamento do, 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 dos caminhoneiros e a maioria incentiva A buzina, vai lá pro outro lado da pista, né? Mas ainda tem uma parte que realmente não se importa esse se possível se bobear até entra no acostamento só para dar um susto, não não com, não para realmente para atropelar, mas para assustar, né? Muitos buzinam em cima, fazem um escândalo. É, realmente é bem complicado mas eu acho que também não só falando de caminhões e ônibus a gente tem um grande desafio que é a conscientização dos próprios pedestres assim como eu falei com vocês aqui da relação que a gente tem aqui da faixa da, da compartilhada eles ainda não conseguem entender até por questões de hábito por exemplo a nossa cidade é uma, uma novidade então aquela pessoa que sempre andou naquela calçada ocupando a calçada ainda não tem aquele costume de que agora também vai passar uma bicicleta e tem que compartilhar, né, então é questão de totalmente conscientização, né? não tem jeito, né, e também o ciclista ter uma buzina, né, na bicicleta, para sinalizar que tá, tá chegando, que realmente ah, o pedestre quando tá andando no mesmo, no mesmo sentido da bicicleta, ele não consegue observar uma bicicleta vindo para sair da frente a tempo, né? bicicleta para não precisar parar ou diminuir. né? Então, realmente, é uma pergunta muito complexa de ser respondida, porque depende realmente do do local que você está andando e também, muitas vezes, do próprio motorista ou do próprio pedestre.
0: Oh, legal, legal. É bom, bom, bom vocês falarem isso, né? Que a gente tira né, determinados paradigmas, né, determinadas situações, porque tem também né, aquela galera que pedala, mas quando entra no carro vira motorista, quando está na calçada vira pedestre, quando está na bicicleta vira ciclista. <risos> é, e não consegue realmente é, é, atentar para essas coisas e, e compartilhar o trânsito. Né? O importante Exato. é isso, pessoal. O importante é isso, a gente botar na nossa cabeça, compartilhamento das vias, a vias não é sua, não é do motorista, não é do pedestre, é um compartilhamento, então se nós nos respeitarmos, tudo vai melhorar, cara. tudo vai melhorar, com certeza, e amigos, vocês dois aqui são representantes né, de associações ciclísticas, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre elas, como é que é a atuação delas aí na cidade de vocês, até porque, é, não sei se vocês vão acreditar, mas aqui em, aqui em Campos nós não temos associação ciclística. cara. Uma cidade desse tamanho e nós não temos associação. Como é que é a atuação da associação ciclísticas que vocês fazem parte aí na cidade de vocês, respectivamente?
1: Ah, legal. Mas, Felipe, vou te dizer, não fica surpreso não, porque antes de ter a CIF, eu fui num evento lá em Miracema, organizado pela associação, o evento foi super legal. E, uhum. e aí eu falei Pô, vou atrás da associação lá de Petrópolis para me associar e aí eu fiquei surpresa que eu descobri que não tinha uhum. então assim Petrópolis 300 mil habitantes avancine um monte de atletas assim de altíssimo nível não tinha uma associação e foi aí que que veio aquela história toda da gente resolver montar a associação quem se juntou são, assim mais, cada um é totalmente diferente. Tem que um de speed, outros vão para outros são é, serviços urbanos, mas enfim, é, a gente precisou definir um, um eixo, né? Um foco, assim. Então a gente viu que a maior deficiência era a questão de mobilidade urbana. Então é por isso que a gente, a Cipe, se focou nessa área, assim, é, A gente vê que uma associação, na verdade, do nosso ponto de vista, é mais para resolver certas pendências, assim. E aí uhum. você tem voz, então foi nisso que a gente resolveu juntar esforços, né? E nesse eixo de educação, participação dos projetos no do setor público, a gente fez uma audiência pública por dois meses de existência da CIP, que lotou o plenário, foi é uma audiência pública muito legal. E uhum. ali as ciclistas mostrar a sua força, né? Então é isso, a gente uhum. tem sido mais atuante nessa parte de mobilidade urbana, assim, a gente tem vários outros projetos associados a gente tem agora uma parceria com a PAI a gente tem projetos de doação de sangue várias coisas mesmo de cunho assim social né mas uhum. o forte é essa questão de mobilidade urbana então
0: é Eu ah isso. ah legal legal é que é o, o, o nicho principal né da, da de atuação de algumas associações né? E como é que é aí, Patrick, é, em Nova Friburgo? Apesar a gente
1: gostar da mountain bike, né? Apesar da gente gostar muito, assim, de, de, de eventos e tal, a gente percebeu que é o que precisava ter atacado aqui no momento.
0: Ah, é, com certeza, exatamente. É, e o interessante disso tudo é que a gente encontra... Não sei como é que é o... o, o a atuação de vocês aí. Eu vou deixar o Patrick falar como é a atuação deles lá, que aí eu vou fazer uma complementação de algo bem interessante, que é um fenômeno que ocorre aqui em Campos e que muito provavelmente deve ocorrer com vocês aí também. Como é a atuação aí, Patrick, Nova Friburgo da Associação Ciclística de vocês? Então,
2: então Felipe, é, a nossa associação também é recente, né, ela foi basicamente fundada para ser, ser, ter uma voz né, para não ser, por exemplo, o Patrick falando para não ser o Felipe falando para ser a Associação de Ciclistas de Friburgo falando a representatividade junto né, à prefeitura né, já participamos de audiências públicas então realmente hoje né, eu posso falar para você que a nossa associação está praticamente parada né, os projetos assim que a gente fundou eram muitos cada um tinha, tinha várias ideias uhum. é né? só que infelizmente cada um tem o seu o seu trabalho então uhum. acaba faltando tempo para dar uma dedicação maior à, à associação né então portanto uhum. eu, hoje nela né, posso falar para você que ela está bem parada né a gente não está exercendo né, nenhum tipo de trabalho de conscientização né nenhuma campanha até que as campanhas que a gente faz Até de, de doação de, de brinquedo de, 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 Às vezes de alimentos de, A gente até vincula a associação Mas realmente Ela não, não está atuando do jeito Que gostaríamos
0: hum, Entendi Show de bola é, O que eu ia falar é o seguinte é que aqui, é, aqui em Campos Quando a gente faz algum, Alguma campanha Ou tenta botar para frente alguma campanha De conscientização do trânsito e conscientização inclusive até dos ciclistas né? a gente esbarra num fenômeno da resistência as pessoas elas não querem nem ouvir falar, eu não sei se isso acontece com vocês aí Isabela, em Petrópolis vocês esbarram também é, dessa condição das pessoas serem resistentes a ouvir essa questão da conscientização no trânsito
1: olha Felipe eu... sabe que eu não senti ainda esse tipo de coisa porque assim uhum. Sinceramente, eu não sei explicar. Eu não sei se é porque a associação surgiu exatamente no momento que que a gente identificou um problema grave lá de estacionamento na ciclofaixa, que era considerado ok, e aí as pessoas viram que o nosso interesse não era, sei lá, não era reclamar à toa, mas reivindicar os direitos e tudo mais... Eu, não sei uhum. sei, eu acho que a gente pegou um bom momento e as pessoas têm, têm levado bastante, quando tem alguma reportagem com relação a CIP e a questão do ciclista, eu acho que a recepção tem sido boa, as pessoas têm entendido essa questão do direito do ciclista de estar na rua, da bicicletação do veículo Acho que tem uma resistência no início, as pessoas que ainda não entendem isso, né? Mas uhum. é aquela coisa, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro que protege a gente, a gente tem toda a legislação, é... Política Nacional de Mobilidade Urbana, então assim, não tem muito o que contestar, sabe? É só sim, sim. a gente tem uma série de, de leis que protegem a gente, que incentivam isso, a gente sabe que esse é o caminho, a gente sabe que os países envolvidos têm, têm o trânsito que tem hoje no geral por conta dessa, dessa percepção da bicicleta enquanto veículo. Então assim, a questão da educação, a gente tem a gente fez uns cards, a gente está fazendo ainda, né, e publicando. De período em período com os deveres do ciclista, porque o ciclista também tem seus deveres, né? Uhum. E a gente não tem enfrentado muita resistência com relação a isso, não. Quando é alguém reclamando, geralmente são reclamações assim sem fundamento, né?
0: É, exatamente. Então,
1: então, por exemplo, até essa questão da contramão, a gente fez um card sobre isso e a gente fez toda a explicação do porquê que você não deve pedalar na contramão. É inclusive mais devagar você pedalando contra a contramão, além de ser mais inseguro, né? É e verdade. por que, que pareça, não teve ninguém contestando, né? Então uhum. eu acho que, que a gente tá pegando um bom momento e eu acho que tá funcionando.
0: Ah, que bom cara, que bom, porque é, claro que como eu falei aqui da questão das resistências né, que a gente encontra aqui. Grande parte das pessoas estão afáveis, né, a ouvir o que você tem a dizer. Agora tem gente que é reticente, cara. Que muitas das vezes é, até te ignora. <risos> Mas é, acho que é do processo, né? Essas coisas. Tudo isso é um processo. Eu sou historiador, né? Então tudo isso é um processo. É um processo lento, gradual, de mudança de cultura. Né, a gente se desenvolveu, né? Principalmente de. de Juscelino para cá de uma cultura do carro muito forte aqui no Brasil, então é, para você desconstruir isso é algo é algo muito complexo ainda, né? algo muito lento, muito gradual mas com certeza a gente vai conseguir é, transformar essa situação para ciclista e não só para o ciclista né? mas para todo o trânsito em geral é, a nosso favor claro que vai ficar sempre a favor das pessoas e me diz uma coisa pessoal, na, nas cidades de vocês, porque aqui na minha não tem, por isso eu fiz essa pergunta, existem áreas de lazer destinadas à prática do ciclismo ou, ou áreas mistas, né, onde tem a galera correndo, onde tem a galera passeando de bike e tal, existem nas cidades de vocês esse tipo de parque ou não?
1: Tem, aqui em Petrópolis a gente tem uma ciclovia na, no parque de Itaipava, né, ela tem um pouco mais de um quilômetro, então geralmente o pessoal iniciante vai para lá. A gente tem áreas de lazer, aí não são só para ciclismo, mas são áreas que as pessoas podem usar. É bem legal que elas ficam expandidas aqui, então a gente tem uma que pega ali... É tudo no centro histórico, praticamente, né? Então a gente tem na rua Ipiranga, que é uma rua bem famosa, e aí ela contorna a rua de Maio e vai pra Avenida Barão do Rio Branco, meia pista, fica pra área de lazer. E aí tem todo mundo correndo, andando de bicicleta, é até um pouco confuso. Porque o pessoal que, que, às vezes, quer treinar um pouco mais forte, tudo não dá para usar barão no domingo. Essa área de lazer é sempre no domingo, né? De manhã. A gente tá agora num processo de tentar criar a primeira área de proteção ciclismo de competição aqui em Petrópolis. A gente começou a discussão bem recente e vamos ver no que vai dar. Mas já tem essas áreas aqui em Petrópolis, sim. É bem, é bem legal e, pô, lote, gente. É bem interessante.
0: Pô, que bacana, bacana. Ah. Cara, é... Vou dizer para vocês, eu nunca fui à região Serrana, cara, nunca fui. Eu, um dia eu vou pegar minha bicicletinha, vou botar no bagageiro do busão e vou descer aí. Pô, tem que... <risos> <Pra> dar um... <risos> tá
1: perdendo. É <risos>
0: pra dar um, gi... dar um giro com vocês aí. E, Patrick, aí em Nova Friburgo, existe esse tipo de área, meu amigo, pra prática do ciclismo, do lazer, né? Essas áreas mistas, de prática de esporte. Como é que é aí Nova Friburgo, cara?
2: Ô, Felipe, fica o convite então para você vir aqui mas se prepara <risos> vai ter que ter perna ou vai ter que ter muita marcha <risos> mas enfim bom, é, como eu falei né agora recentemente nós temos uma ciclovia né que é uma área né destinada a esse o ciclo a, perdão a via compartilhada né que é, incentiva a prática né temos aqui também é, Algumas pistas de Downhill, né? Que aqui tá até também. Isso, o nosso relevo beneficia essa, essa prática, né? Temos aqui também uma praça que tem, acho que é, eu não me lembro esqueci o nome, aquela, acho que é BMX, né? Aquela bicicletinha pequena que eles fazem é, as manobras. BMX, eles saltam é. Isso também temos aqui, né? uma praça. É um aqui, antigo pra, pra uso. Isso. Isso. Uhum. Isso, isso, temos também, quer, quer dizer, agora em período de pandemia a gente não tem, né, mas é uma grande via que nós temos aqui, lá todo último domingo do mês, ela era fechada, justamente, que era chamar até domingo de lazer, né, que incentivava realmente as crianças a irem pedalar, os pais levaram as crianças com a bicicletinha pequenininha, onde muitos ali aprendem a andar sem rodinha, né, os primeiros, né, pedaladas ali sem rodinha acaba sendo nesse local, E consegue ter um incentivo muito bacana, porque acaba tendo uma estrutura bacana. Tem profissionais de educação física, tem animadores, tem som, tem pula-pula. Então, acaba levando as crianças justamente a uma área muito bacana, meio plana aqui na nossa cidade. Justamente para incentivar né, essa prática do ciclismo ali também, principalmente para as crianças. Ah, legal, mas, bacana. É né, isso
1: que você não me falar, porque assim, eu tava pensando mais em lazer, mas aqui tem a pista, não sei se vocês viram, tipo, foi inaugurado pelo avancinho com a Red Bull. E, cara, tá sempre lotada, e assim, é uma coisa que... fazer o Pump Track é, é difícil, assim, eu acho bem difícil, né? E uhum. você vai lá, cara, tá cheio de criança tentando fazer, é muito legal, isso fica no parque de Itaipava também, então foi... Um, um ganho enorme para Petrópolis, assim a gente tem uma pista de pump track desse tipo e aí tem outras que algumas são privadas, outras não, tem as pistas lá de XCO que o pessoal faz então, assim, uhum. mas de lazer mesmo são aquelas outras que eu falei, mas pro esporte em si também tem bastante coisa aqui algumas são iniciativas até de próprios ciclistas que estão ralando para fazer pista que Knob, por exemplo, faz um monte pista bem maneira uhum. então tem bastante alternativa aqui
0: ah, legal, aqui em Campos Bacana. a gente está tá tentando criar né, uma espécie de bike park né, Porque aqui a gente tem é, algumas regiões, né, por mais que eu tenha falado que é uma planície Claro que não tem as montanhas que existem aí na região serrana né, Mas a gente tem aqui o famoso Morro do Itaoca, né, que a gente chama aqui o Morro do Rato Que a galera que pratica downhill pratica lá e tem vários esportes também lá de XCO, XCM que a, a galera faz lá, inclusive o, o, aquele desafio o 200, 200 tão, né? O 200 tão, o pessoal faz lá nessa área do, do morro do Itaoca. E a gente está tentando desenvolver lá uma área de bike park para desenvolver a questão dos ciclistas profissionais, os amadores, né? O, os iniciantes tal, que é uma área bem legal, uma área bem grande para a gente praticar é o esporte. É, mas a gente está esbarrando porque a gente está esbarrando numa pendência judicial, porque é uma área da usina, que era uma usina de cana-de-açúcar, e a usina está devendo muito, muito, muito dinheiro aos trabalhadores que lá trabalhavam. Né? Então está nessa pendência judicial e está embarreirando um pouco para a gente criar essa área desse bike park. Só o, o morro do Itaoca que tem a gestão da, da, da prefeitura, né? mas em volta ali praticamente é tudo terra da usina ou de particulares, mas o projeto já está bem estabelecido e a gente está tentando transformar isso, ainda que seja só colocando plaquinha, dizendo ali não, trecho para iniciante, trecho para intermediário, avançado tal, é, a gente está batalhando e com certeza a gente vai conseguir isso e eu queria fazer uma pergunta a vocês amigo, que eu não coloquei na, na pauta mas é uma pergunta interessante porque não sei se vocês sabem, mas eu sou deficiente visual e eu pedalo naquela bike dupla né? como que vocês veem né, a, a, aí na cidade de vocês o, a, a prática do ciclismo como uma ferramenta de inclusão, ou vocês não, não, não perceberam isso ainda não acontece isso ainda aí em Petrópolis e Nova Friburgo
1: Felipe, eu acho cara, quando eu vi sua história, eu achei sensacional e aqui em Petrópolis a gente está a tentando trazer na verdade é simples fazer isso a gente já se cadastrou e tudo mais mas a gente está esperando um pouco as coisas melhorarem porque a gente fez esse projeto exatamente no início do ano quando começou a pandemia mas é a, a, o Bike and o Bike Angle, não sei se vocês ouviram falar, é um projeto que você consegue é, colocar em, em, em contato pessoas que estão querendo aprender a pedalar com pessoas que já pedalam, que são, no caso, os anjos, né? Eu então,
0: sou bike gente... anjo, inclusive. Ah, que massa. <risos>
1: Então, a gente tá querendo trazer a escola bike anjo para cá, montar tá aqui, né? Lá, uhum. Talvez parte de Ipava, não sei. E, inclusive, tentando ter essa questão da, de, de, de pessoas com algum tipo de deficiência. E aí, nesse enquanto a gente não consegue resolver a questão... De poder se agrupar e tal, a gente montou essa parceria com a PAI
0: uhum. e
1: assim que eles voltarem no atendimento, a gente vai fazer uma chamada para ciclistas voluntários para a gente fazer um trabalho com as crianças da PAI, que eles têm quase 150 crianças crianças Bacana. que chama, né tem todas as idades, mas a gente chama de crianças, e aí a gente uhum. vai fazer esse trabalho com o ciclismo com essas crianças da PAI, junto com os fisioterapeutas, profissionais de educação física e tudo mais, porque a gente considera que isso é muito importante eu já li alguns projetos de, de ciclistas que fizeram esse tipo de trabalho com, com as crianças especiais e assim, é né? fantástico o que acontece, sabe? Então é, é algo que eu tenho muita vontade de fazer e a gente já está montando o projeto aí de como isso vai ser feito quando as coisas começarem a voltar à normalidade. Mas é eu acho essencial. Não vejo muito isso acontecer por aqui ainda não. Uhum. Mas é uma coisa que a gente quer mudar e quer mostrar que é possível, né?
0: Ah, legal, legal. Show de bola. E como é que é aí Nova Friburgo, Patrick? Você já percebeu alguma alguma movimentação nesse sentido?
2: Felipe, sinceramente, aqui em Nova Friburgo eu nunca vi, tá? Inclusive, você já me alertou para para uma situação que eu acho Inclusive você, eu acho que poderia até nos ajudar, né? Passar todo o conhecimento que você tem, inclusive você sendo não deficiente visual, eu acho que seria de extrema importância, né? Assim como também não, né? Isabela disse que também não tem Petrópolis, eu acho que seria de extrema importância você que já está dentro de, de, dessa área conseguir passar um pouquinho da sua experiência, né? De repente para a gente, para a gente conseguir implementar nas nossas cidades, que com certeza é de suma importância com certeza, a inclusão na verdade deveria ser de todos os segmentos né? mas como nós estamos falando aqui da bicicleta, eu acho importantíssimo a gente fazer essa inclusão
0: Ah, bacana, bacana inclusive, ouvintes, a gente tem dois episódios super interessantes sobre bicicleta e inclusão a gente fez um episódio com o DV na trilha quem representou a instituição Foi a Adriana Dornelas, lá de Brasília, um movimento pioneiro que leva deficientes visuais para pedalar no Parque de Brasília. E é muito legal. E a gente fez também um outro episódio com o João Carlos Machado. Ele é da DEVAS, né? da Associação Associação dos Deficientes Visuais e Amigos de Sinop, lá no Mato Grosso. E com o Rodrigo e o Álvaro que são do grupo Pedala Junto no Rio de Janeiro. É muito interessante o projeto deles, galera. Quem quiser saber um pouco mais sobre ciclismo inclusivo, é, principalmente nessa situação de deficientes visuais, é, busca esses dois episódios que são muito bacanas, que estão lá na nossa playlist. É só jogar lá que vocês vão achar. E existem vários outros tipos de ciclismo inclusivo, né? tem pra galera com mobilidade reduzida, tem o pessoal da Handbike. E a gente fala disso tudo lá nesses episódios. Pessoal, é bem legal, bem interessante. E vocês vão gostar, pode ter certeza. É, amigos, me diz uma coisa. Né? Isabela, por exemplo. No dia que eu chegar aí em Petrópolis né, e falar assim. pois Isabela, vou dar um giro é, com você e com seu marido. Aí, pela cidade de Petrópolis, eu e minha esposa. Que lugar você me levaria para dar um giro primeiramente.
1: Isso vai depender de um cara de coisas. Você tem pra tudo quanto é gosto aqui, né? Eu acho que geralmente na região serrana você tem todo tipo de gosto, mas assim, ó, é... no seu nível, por exemplo, da sua esposa, né? Dependeria também do tipo de ciclado que você tem, mas a gente gosta muito de levar o pessoal pra secretário. É uma região que, que é mais quente, o chão é de terra batido, parece muito Noroeste Fluminense, né? Eu tô Hum, em secretário, eu acho que eu tô em Miracema, pra mim é tudo igual, mas pro pessoal daqui já fica uma coisa bem mais diferente, assim, pra eles, que eles não estão acostumados. mas a gente gosta muito de ir pra secretário por conta disso, mas a gente tem trilhas no meio da mata que são lindas, que eu sou apaixonada, que a gente tem a trilha do Pacão, aí é bastante subida, mas é super bonito você ter um vista, por exemplo, do Rio de Janeiro, é bem legal. Bom, bom. Uhum. Tem um outro pedal que é um pouco mais puxado também, com muita subida, a gente faz uma volta, chama Volta de você sai lá em Miguel Pereira e, e aí pega um single track lindíssimo, parece que você tá no paraíso. É, tem o próprio passeio no centro da cidade, no centro histórico, que é muito bonito também, você fazer um, um passeio aqui durante a semana, fim, no final do dia, assim, final da tarde, é, nossa, impressionante. Bastante bonito. Então, assim, você vai chegar aqui e a gente vai perguntar quantos dias você vai ficar. <risos> e perguntar o que você gosta de fazer. Porque, uh... mas, tem, tem escolha, tem, tem um monte de trilha também pra quem gosta de dar um rio. É, uhum. subida, subida aqui é o que mais tem, né? É difícil fazer algum pedal aqui sem subir, mas desses de trilha e tal de passeio. Mas tem muita coisa legal aqui pra se fazer, sabe? O que eu indico é, quem quiser vir pedalar aqui na cidade, pode entrar nas nossas redes sociais, mandar uma mensagem e aí a gente coloca em um contato com algum ciclista, combina alguma uhum. coisa, né? assim dadas as limitações aí da pandemia, mas ou passem indicações de rotas, mas é, é sempre legal isso, procura a associação da cidade que você vai visitar e, e pede dicas, né? Eu acho que isso ajuda muito.
0: É, com certeza, Bacanas as dicas, pode ter certeza, estou querendo fazer uma visita aqui mesmo, deixa eu passar essa fase. Isso aí. <risos> e Patrick, diz uma coisa. Aquele cara que tem lá aquela bicicleta dele, dramática lá, com 260 marchas, <risos> tá querendo ir em Nova Friburgo, como é que ele faz?
2: <risos> Felipe, essa foi a pergunta mais difícil de responder, porque, olha, o que não faltam são opções. De cachoeiras a locais com, com vistas sensacionais, né, a passeios est... Históricos de, onde passa, de onde passaram o trem aqui na nossa região, né? então a gente tem, op- tem muitas opções. Primeiramente, como a Isabela falou, a gente precisa saber do nível né, desse ciclista, né? se ele é um iniciante, se ele já tem já uma experiência, né? dependendo da bicicleta. Aqui a gente sempre faz um pedal aqui para iniciante, que é um pedal semi-plano, né, que a gente consegue ir até a Serra, né, que liga Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, que é um pedal também que, inclusive, passa por onde o trem passava. Né. Não tem vestígios mais, mas é, a gente sabe que, que era o caminho do trem, né, que é um, é um pedal muito bacana também, bem fácil de fazer, em torno de 30 km. Temos os das Cachoeiras também, aqui tem um local chamado Macaé de Cima, que é, para mim, é o local mais sensacional de Friburgo. Tem cachoeira para todos os cantos, rio, pra, pra, na época de calor, principalmente verão, é onde que os ciclistas mais procuram. Né? E tem também, como eu estava falando com você, a questão do trem. né A gente tem um caminho aqui que leva até quase sumidouro, né um, é, mariano, e tem os túneis que, que passavam os trens, que mente, o túnel, inclusive que você precisa de uma lanterna para passar, que ele chega a ficar totalmente escuro. Um determinado ponto, né? Temos também ali onde passava o que chama de Ponte Seca, e é onde passavam, onde era uma ponte realmente linda, histórica, também de pedra, onde só ficaram, só, na verdade, só a estrutura, né? A, a, a linha não tem mais, né? Então, assim, o que não falta é a opção aqui na nossa depende muito só do, do exatamente como ela falou: quantos dias você tem de tem para ficar aqui, qual é a sua disposição, o que não falta são passeios maravilhosos.
0: Ah, legal, gente, bacana essas dicas aí, é bom, eu sempre gosto de de chegar às minhas últimas perguntas, né, nesse projeto que a gente está das regiões do estado do Rio e fazer, e colocar né, essa pergunta das dicas de pedal porque tem muita gente que está ouvindo a gente, que assim como eu, nunca foi a Serra, nunca foi ao Noroeste Fluminense, então, nunca foi na região sul do estado, e que tem vontade de conhecer, tem vontade de pedalar, e isso se torna né, mais um incentivo para que a pessoa se determine né, e vá, e vá pedalar, porque é muito legal, gente, é muito legal conhecer lugares diferentes, é muito legal você viajar, e é muito legal você ir de bike, que é Só a bike te leva em determinados lugares, cara. Carro não leva, a pé não você não vai, só a bike te leva. E é muito interessante. E, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da entrevista, só que tem uma perguntinha surpresa que já não é tão surpresa assim para quem acompanha o nosso podcast. E eu vou fazer para vocês dois e vamos ver lá como é que vai surtir o efeito. Então, galera, existe uma pergunta que vocês gostariam que eu fizesse mas eu não fiz?
1: Caramba. Difícil, querido. Acho que não, cara. Você completou tudo aí. Acho muito difícil. Não sei. Acho que não. Deixa eu bater que falar.
2: Eu penso muito pouco. Foi sua amiga, Isabela, né? Não, realmente, eu acho. Não, eu acho que foi, foi incompleto, né, se tratando de, dessa situação aí, dessa questão de mobilidade, de, 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 de las né, e... Realmente eu acho que, que, que tá, tá completo, tá completo.
0: Ah, legal, eu bacana. acho que
1: tem uma pergunta, eu acho que tem uma pergunta aqui, na verdade, é porque umas três pessoas me fizeram essa pergunta essa semana,
0: uhum. e
1: vai na linha da mobilidade, que é como... Como uma pessoa que quer começar, tipo, já pedala, mas quer começar a usar mais com meio de transporte, o é que ela tem que fazer, sabe?
0: Então, ah, legal, bacana. Eu acho que essa tá pedindo...
1: me fizeram três vezes essa semana, aí por isso que eu falei, ah, cara, é verdade. Uhum. É, o que eu indico é, primeiro, ter os itens de segurança básico, né? Sinalização, uhum. é, capacete, pelo menos. E, e o mais importante de tudo, não tenta ir sozinho, então aqui pelo menos a gente sempre indica assim ó, chama pelo menos dois amigos que têm experiência pra tentar lá no trânsito, pra você ir no meio e aí ele fazer tudo isso que o, que o Patrick disse né, fazer a questão da sinalização, te dar segurança, de, de não te deixar correr o risco de subir, e pedalar na calçada Então vai fazendo isso, que aí você vai ver que depois de umas três, quatro vezes você vai se sentindo mais seguro. Eu comecei assim e aí não foi uma experiência traumatizante, foi muito legal. Esses amigos meus foram fazendo isso comigo várias vezes até a hora que eu me senti segura e aí hoje eu vou sozinha na maior tranquilidade. Então assim, não tente sozinho não porque você pode se desesperar com coisas que às vezes seriam simples se você estivesse com alguém, né? Eu acho que essa pergunta aí seria interessante.
0: Pô, que legal, bacana. Ainda bem que você já fez a pergunta, já respondeu, tá tranquilo. Eu gosto muito desse quadro. É verdade. Gosto pra caramba desse quadro. E é isso aí, pessoal. É, gente, eu me, é, gostaria de desculpar com vocês né, pelos grandes transtornos que nós tivemos até chegar essa entrevista. Quase que ela não sai, mas acabou saindo. Desculpe também por algumas brincadeiras, é, mas eu sou assim, eu gosto de, de, de fazer uma coisa assim, mais impessoal, né? é uma coisa mais direta, mais, mais, mais bacana com os meus entrevistados, assim, de uma coisa mais, mais próxima, acho mais legal as entrevistas assim. E queria agradecer vocês terem aceitado o nosso convite, ter participado com a gente aqui tão gentilmente, contribuído com a gente aqui com o conhecimento de vocês. E agora eu vou deixar o microfone aberto para vocês dois, fazer suas considerações finais. E podem saber que aqui nesse canal a gente sempre vai buscar desenvolver a bike, desenvolver o ciclismo, nas suas mais eh, variadas esferas. E agora o microfone é de vocês, vocês têm toda a liberdade aí para falar o que vocês quiserem.
1: Então, eu vou começar te parabenizando, Felipe, pelo, pelo seu podcast, cara, que é fantástico, você consegue cumprir muito bem todos os temas que vocês propõem a abordar, sabe? E para o pessoal do ciclismo é super importante, assim, eu fiquei muito feliz de participar, não, não precisa se desculpar por nada, a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Da parte de todo mundo, no final das contas, mas eu acho que a conversa foi muito legal, eu adorei conversar com você, eu adorei conversar com o Patrick, e é isso aí Eu acho que esse tipo de projeto E de, e de interação né, Eu acho que só faz crescer Eu e o Patrick, a gente está aqui na região serrana Então a gente pode trocar figurinhas Depois também Sobre cada cidade é uma diferente da outra né? uhum. Mas é isso Parabéns, parabéns Patrick E também pelo, pelo papel de vocês aí Na associação Está um pouco parada, a gente sabe que Cada um tem seu trabalho E essa correria do dia a dia Mas não deixa esfriar, não, porque isso daí é super importante. Qualquer coisa, se vocês precisarem, a gente está aí, tá bom? Parabéns aí pelo quadro, Felipe.
0: Obrigado, Isabela. Muito obrigado. E agora, Patrick, tua vez, cara. Você pode falar o que você quiser. A liberdade aí do microfone está nas suas mãos.
2: Opa! é maravilha
0: meu
2: amigo, realmente assim como a Isabela, quero te parabenizar porque realmente tomar essa iniciativa, iniciar esse podcast realmente a gente sabe que demanda um tempo né, um trabalho e é um trabalho que com certeza trará recompensas para todos os ciclistas todos os ouvintes né, você está de par Parabéns, parabéns por essa dedicação que você está tendo aí de um conteúdo fantástico. E hoje o ciclismo, né, a gente sabe o quanto ele está crescendo né, e não para. Durante a pandemia, então, a gente viu aí o quanto esse né, esporte esses tem crescido. Né, e como a gente falou aqui anteriormente, o quanto ele contribui né, para a questão de saúde, questão social. Né, e você, com certeza, com essa sua iniciativa aí, também está contribuindo muito. Você pode ter certeza disso. E também quero deixar aqui o convite, né, e o desafio aqui pra gente conseguir se pedalar junto, realmente, né, Com Isabela, certeza. você, a gente tentar fazer um pedal junto, essa interação que eu acho muito interessante. Eu que também costumo, né, esse ano não, mas todos os anos a gente sempre procura aí em outras cidades quando tem os eventos, né, os passeios ciclistas, às vezes a gente vai em aproximadamente 10, 10 eventos anuais, né, um a gente tenta fazer um por mês, mas tem hora que não dá. Uhum. Então, conhecer um pouco da cultura das outras cidades, é, da, de outros ciclistas, ampliar, ampliar essa rede de, de amigos, né? E é uma rede muito boa. Né? A gente vê aí que ciclismo, quem está quem tá acostumado a pedalar sempre, a gente acaba criando uma família dentro do ciclismo. Só quem está dentro que sabe, né? Por isso que eu tento incentivar o máximo de pessoas Começarem a, a pedalar justamente por conta disso. Né? A gente fica. A gente tem passa a ter uma visão diferente para muitas coisas. Muitas coisas. Então vale a pena, vale
0: muito a pena. E é isso. Pô, legal. Meus amigos, gostaria de mais uma vez agradecê-los a presença. É, foi muito bacana. Foi um bate-papo super descontraído. Um bate-papo que a gente tratou de questões aqui pontuais, questões sérias mas assim, de uma maneira bem leve, bem sutil, e eu acho que essa é a característica um pouco desse nosso podcast, né? A gente tratar dos temas que nos são necessários, que não são os temas, muitas das vezes, temas chatos, temas complexos, é... mas com leveza. Eu acho que essa é a principal, principal, é, é, é a principal premissa né? desse, desse projeto, desse podcast, a tratar desses assuntos com extrema naturalidade e que que a gente consiga transformar a situação do ciclismo, a a situação do trânsito em geral, seja pedalando, seja incentivando, seja gravando podcast, seja numa associação ciclística, o que importa é o ciclismo e a diversidade que existe no nosso trânsito ser sempre respeitada. É isso aí, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. E é isso aí, meus amigos. É, estamos encerrando aqui, pessoal, esse do nosso novo episódio. Aqui com a galera da região serrana, a Isabela e o Patrick. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Eu sou Felipe Tarzan, falando diretamente aqui de Campos dos Goitacazes. E gostaria, pessoal, de convidar vocês dois também. E todos que quiserem que estão ouvindo a gente a dar um rolé aqui em campos. que Vocês vão ver que, apesar de ser planíssimo, temor, vocês vão sentir falta um pouquinho, mas tem um vento. <risos> é algo bem diferente. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês. E, galera, você quer contribuir com Sempre em Frente? Nós temos as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Strava, e, é, principalmente nessas três, como Sempre em Frente Podcast. Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente, pessoal, é sempre em frentepodcast@gmail.com. E nós, tam- nós também temos um quadro que ele se chama A Voz do Ciclista. Se vocês quiserem mandar um áudio para a gente falando qualquer coisa, falando do pedal que você fez, falando da falta de estrutura que tem na sua cidade, é só vocês mandarem um áudio para o número 4869, que na medida do possível a gente vai botar no ar. Valeu, galera! No mais é isso. Como eu disse anteriormente, eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, com produção e edição de Carla Marins Goulart, estou me despedindo de vocês. Um grande abraço e até a próxima!